0: Geld was in ene betrachting. Hij was ijskoud.
1: Zeer kleurrijke figuur. En met kleurrijk bedoel ik dat de rode bloedspoor van zijn overvallen en zijn moorden... ...doorliep als een rode draad in zijn leven. Hij ging er fier
2: op dat hij moorden zonder problemen. Mensen durfden niet in confrontatie te gaan met die man. Ze wisten goed tot wat hij in staat was, hè.
3: We keren terug naar eind april 1995. Een binnenschipper ziet in de late namiddag een lichaam drijven op het Albertkanaal in Ole. Het lijk drijft af naar het sluizencomplex. De brandweer en de rijkswacht worden gealarmeerd. Ze halen het lichaam uit het water. Wat ze op dat moment nog niet weten is dat de overledene een legendarische figuur is in de misdaadwereld. Je luistert naar het derde seizoen van de kroongetuigen, een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is De Schrik van de Kempen.
4: We hebben dat lichaam daar zien liggen. Hij was al in heel slechte staat, eigenlijk, helemaal opgezwollen. Enkel het touw dat rond het middel zat, dat gaf nog een beetje de, de ware proportie weer zoals dat de man geweest was.
5: En opmerkelijk was eigenlijk dat die rechterhand, waar de pink en de ringvinger ontbraken, waren geamputeerd. Voor de rest was er eigenlijk weinig, want dat is in de man was gekleed in een kaki trui, een legertrui, En in een broekzak zat een pakje wc-papier. Voor de rest had die man niks bij. Er waren geen juwelen, geen identiteitskaart, niks.
6: De brandweer brengt het lichaam naar het mortuarium in geel. Daar stellen de experts twee duidelijke schotwonden vast.
7: Waar de schotwonden zelf reeds duidelijk aantoonde... ...dat de bedoeling was van hem te doden.
8: Eén schot frontaal, dat waarbij eigenlijk het slachtoffer in de buik werd getroffen. En dan een tweede schot waarbij het niet anders kon... ...dan dat de schutter zich rechts van het slachtoffer bevond... De wapendeskundige kan vrij snel achterhalen welk wapen is gebruikt. Het ging over een jachtwapen, kaliber 12. Wat een zeer courant wapen en een zeer courant jachtkaliber is.
4: We hebben dan de standaardformulier ingevuld. In dat was een niet geïdentificeerd lijk.
5: En dan dat onmiddellijk via de seining weggegaan. En zondagsmorgens kwamen we op het bureau en er werd er zegt... Het is waarschijnlijk Peertje verhaard. Waarom? De collega's van Leuven hadden gebeld. Er was een verdwijning van Peerke Verhaard gemeld, aangegeven bij de politie in aarschap.
6: Peerke Verhaard was geen onbekende voor het gerecht. Hij kreeg in september 1969 levenslang voor het vermoorden van vier mensen. Hij zat twintig jaar in de cel. en was intussen meer dan zes jaar onder voorwaarden vrij. Hij woonde al die tijd in een achterhuis bij zijn broer Jan Verhaert.
7: Op 8 maart had de broer bij de politie aangifte gedaan van de verdwijning van, van Perken. Hij heeft dan niet nodig gevonden om vlugger aangifte te doen, omdat Perken de gewoonte had van met zijn fiets regelmatig s'nachts te vertrekken. En soms dagen, zo niet weken later, terug te keren.
5: Kenmerk was dat Perken verhaard aan de rechterhand een pink en een ringvinger ontbraken. De vrouw van Peerke Verhaard en zijn broer
6: Jan moeten bij de lijkschouwer het lichaam identificeren.
4: Zij bevestigden onmiddellijk dat dat om de kledij ging van Peerke. Dus daar kon geen twijfel meer over bestaan. Hij was het wel degelijk en hij was neergeschoten met een jachtgeweer.
6: Nu de speurders weten wie het slachtoffer is, kunnen ze starten met de zoektocht naar een mogelijke dader. Pierke Verhaard had aan vijanden geen gebruik.
2: Pierke had zeer veel vijanden, maar vijanden allemaal die eigenlijk hem niet durfden aanpakken. Omdat Pierke niet te vertrouwen was eigenlijk. Mensen zaten ook met een gezin, met een familie. Dus die hadden ook veel te verliezen als ze in conflict gingen met Pierke. Pierke was nooit ook iemand die rechtstreeks de man aanviel. Maar die durfde gemakkelijk familie aanvallen. Dus ze durfden niet in confrontatie te gaan met die man. Ze wisten goed tot wat hij in staat was. Hè?
6: De Rijkswacht neemt de levensloop van Pierke verhaard onder de loep. Zijn verleden is een aaneenschakeling van misdaad en verderf.
1: Pierke is geboren in Heultje, een deelgemeente van Westerlo. In een arm, gezin. Zijn moeder had een klein cafeertje. Pierke was de oudste van drie kinderen. Een klein, tengermanneke.
0: Hij had weinig vrienden, omdat hij was een eenzaad, was altijd weg met zijn fiets, hield van vogels en hij had een getemde kou regelmatig op, zijn fiets, op het stuur van zijn fiets zitten, waarmee hij door het dorp reed. Ook klom hij bij gelegenheid in
6: de kerktoren om de vogels beter te kunnen zien. Vader Verhaard werkt als arbeider in de diamantsector, maar hij heeft moeite om zijn gezin te onderhouden. Zijn zoon Perke gaat op illegale strooptocht om toch maar vlees op tafel te krijgen.
0: Het stropersmilieu was nogal gewelddadig. Die ontslagen niets of niemand om niet betrapt te worden. Er stond geen weg voor iets te
1: bereiken, zoals ze we wel over u gelopen hebben. In de jaren dertig vraagt zijn vader reeds om hem niet alleen te gaan stropen, maar ook diefstallen te plegen: van schapen, kippen enzovoort.
0: Alles wat niet te heet of te zwaar was, als het geld was
6: of juwelen, dat verdween. Pierke Verhaar dult niet dat iemand hem in de weg loopt. Hij loopt zijn eerste veroordeling op na een aanvaring met een liefdesrivaal.
1: Bij een dansing in de gemeente heeft hij een op een buurmeisje. Maar er is een andere concurrent, om het zo te zeggen, die te veel danst met dat meisje. Hij gaat er naartoe. Die jongen die wordt zelf ook kwaad. Die geven een dreun aan Perken, maar Perke vindt er niet beter op dan die jongen in zijn oor te bijten. En vier centimeter alsjeblieft van het oor af te bijten. Dat is zijn eerste veroordeling aantrokken worden. Hij heeft daar twee maanden voorwaardelijk voor gekregen.
6: Perke verhaart trouwt in 1951 met Roza. Hij is dan 22 jaar.
1: Toen Perken in 1951 getrouwd was. was het eigenlijk wel een goed huwelijk, zeker in het begin. Rosa had een kalmerende indruk op hem.
6: Het koppel krijgt al snel twee kinderen. Maar Pierke Verhaard heeft geen inkomen om ze te onderhouden. Hij gaat op rooftocht met een compaan En hij wordt steeds gewelddadiger.
1: In januari 60 zijn ze naar Eindhoven getrokken. Hebben daar een overval gepleegd Een Gewapende overval. Hebben daar een gezin zwaar toegetakeld en... Ik dacht dat de vrouw daar zwaar gekwetst was. Daar hebben ze zeker buis kunnen binnenhalen, maar dat was niet veel.
6: Hij sticht brand om zijn sporen uit te wissen. Met succes, want hij wordt niet gevat. In december 1960 gaat Pierke Verhaard opnieuw op Rooftocht.
1: In Begijnendijk heeft hij daar een overval gepleegd. En daar is de man zeer zwaar gekwetst geweest...
6: Pas één jaar later, in 1961, wordt Verhaard verdacht van deze overvallen. Een getuige heeft hem verklikt. Dat nou, iedereen zo lang over die overvallen gezwegen heeft. Hè. dat komt omdat gij ermee gedreigd
5: hebt iedereen dood te schieten die u zou verklikken. Ook al zijn een vrouw en tien kinderen. Dat heb ik nooit gezegd. Je hebt ook. Van, hier. Aan diezelfde getuige gezegd dat hij zakken over meisjes in een kop trok om hen te kunnen aanranden? Ja, mag ik alleen maar zijn om de grote Jannen te hangen. Er was daar in Hulst een Alvagore die zei dat de meisjes aanranden door hem binnen te spalken met een houten weeg. Ik wou er niet voor onder doen, maar ik heb nooit iemand aangerand, meneer.
9: Je zou nog iets uh, verschrikkelijker
5: doen hier. Nog erger dan die overval op dat bejaard koppel in Eindhoven. Dat was alleen maar om de grote Jannet te hangen. En om de mensen in spanning te hebben.
6: Ondanks een hardnekkige ontkenning wordt Peerke Verhaard en een kompaan in 1961 veroordeeld voor de twee gewapende overvallen en de brandstichtingen.
1: Voor het eerste feit worden ze vier jaar gevangenisstraf. En voor het tweede feit vijf jaar. Je moet zeggen, negen jaar in totaal.
6: Ook tijdens hun
1: gevangenisstraf zorgt Perke verhaard voor een klimaat van angst. Degene die hem verklikt heeft, die is dan later, sorry dat ik het zo moet zeggen, maar in stukken teruggevonden. Die is vermoord geworden en in stukken gesneden. Maar wel in een periode dat Peerke nog in de gevangenis gevangenisstraf... Dat wil dus wel zeggen dat Perke niet alleen was.
6: Hij zou begin jaren 60 deel uitgemaakt hebben van een Kempense roversbende.
1: En als men dus het vergelijk maakt met de bokkenrijdersbende in de tijd in de Kempen... dan heeft men inderdaad meer gelijk. Want die deden roofovervallen, die deden moorden. Het was ongeveer gelijk meen. Perke
6: Verhaard leert in de gevangenis andere boeven kennen. Hij trekt vooral op met Jeff van Rullo... Een crimineel die al vaker in de gevangenis zat. Van Rullo heeft maar liefst
1: 18 misdrijven op zijn naam staan. Je zult zien, zegt hij, men gaat u verwerpen in de maatschappij en jij gaat nergens je werk niet meer vinden. Jij zult wel verplicht zijn van terug te gaan overvalplegen, want anders komt jij nooit rond om te leven. Nu, inderdaad, die komt vrij. En wat doet hij? Nog geen vier dagen nadien gaat hij naar diest aan de wapenhandelaar en hij gaat daar twee long kopen.
6: De dagen nadien wordt de kempen opgeschrikt door verschillende zware misdrijven.
1: Dan beginnen ze zich op te stapelen, want dan heb je een moord in Elenthoud. Dat is een man die met vier kogels wordt doodgeschoten. Dan heb je een overval op een nachtwaker, een paar dagen nadien dan heb je weer een moord op een groenteverkoper. Met een haakpijl is die het vermoord geworden. En dan heb je nog een overval op een nachtstation, waarbij een buit iets van 45.000 frank was. Allemaal zaken die uiteindelijk onopgelost zijn gebleven.
6: Peerke Verhaard pikt na zes jaar in de cel... gewoon de draad weer op in de kempen. Hij is vier op zijn status van beruchte misdadiger.
0: Pierke was in der tijd de schrik van de Kempen. Hij ging prat op zijn verleden. En hij stak het niet onder stoelen of banken dat hij overvallen deed en gedaan had.
6: En eventueel gemoord had. Hij schept tegen iedereen die het horen wil op over zijn vele misdrijven. Maar hij blijft uit de handen van het gerecht. In de nacht van 1 op 2 februari 1968 wil verhaard een boerderij in Turnhout overvallen, maar het loopt uit de hand. Drie mensen worden vermoord. De boerderij brandt volledig uit. Het onderzoek naar de moorden in Turnhout komt in handen van de intussen overleden onderzoeksrechter August Boeks.
1: Die man heeft daar zijn levenswerk van gemaakt. En uh, die is zo slim geweest toen hij... ...en ik de feitelijkheden rond die brand in die hoeve had gelezen... ...om te denken, tja, ik herinner me de zaken in Eindhoven, ...omdat daar ook sprake was van, ik maak hier alles kapot, ik steek alles in brand. En ik dacht, misschien is daar toch wel ergens een verband. Onderzoekstechter Boeks spoort Peerke Verhaard op voor een verhoor. Peerke Verhaard was nog aangehouden. En tijdens de ondervraging bewoog hij dus niet... In de tijd dat hij gevangen was gezeten, had hij dus yoga geleerd. En wat betrof dat eigenlijk? Dat was dus eigenlijk dat hij rechts voor hem keek, het verste punt, en er niks anders deed dan dat verste punt bekijken. Zodanig dat hij niks meer hoort van je omgeving. Dus gelukkig de vier dagen had onderzoekster Books geen enkel contact met hem, gebeurde niks.
6: De speurders weten intussen wel welk type van wapen werd gebruikt tijdens de overval.
1: Ze dachten we moeten naar gaan kijken, heeft hij misschien die stukken van die geweren verborgen ergens? Ze hebben de soldaten gebruikt van de genie van Burgt, met metaal, mijnen, detectoren eigenlijk, zijn ze gaan zoeken in een oppervlakte van 70 hectare rond de villa rond de woonst van Pierke -Vraert.
6: Met resultaat. De militairen vinden een loop en een slagpin... die met zekerheid kunnen gelinkt worden aan de moorden. De onderzoekers brengen Peerke verhaard... die nog altijd voor zich uitstaart... op de hoogte van de vondst in zijn achtertuin. Het is wel nog geen bewijs van zijn betrokkenheid.
5: Als daar over die wapens en die munitie gaat... waarom spreekt hij niet gewoon de waarheid... Verhaard? Ik heb al zo dikwijls op die vraag geantwoord. Ik vind beter een blad met mijn antwoorden afdraan. Kan ik ondertussen wat rusten?
6: Maar ge geef toch toe dat we bij u in de buurt in de
4: buurt van uw eigen hof
5: een loop gevonden hebben? Je gelijk. Als ik daar in een applet zou zitten. Dan zou ik dat fabeltje ook niet geloven. zou ik ook zeggen. Je zit ontliegen. Triestige mensen. Voor wat zegt hij niet gewoon de waarheid? Dat kan je doen ook toch! Dat hebben we ook nog gevonden. Bij u thuis. Een knaldemper. Ik heb daar twee vragen over. Van waar komt die in en bij welk geweer wordt die? In? Ik zal de volledige waarheid vertellen. Maar eerst wil ik wat slapen.
6: Peerke Verhaard wordt terug naar zijn cel gebracht. Maar in plaats van te slapen, begint hij meteen te schrijven. Intussen wordt onderzoeksrechter Boeks opgeroepen... om de bekentenissen van Verhaard te aanhoren...
1: Perek had ondertussen vier brieven geschreven: één aan zijn moeder, één aan zijn gevangenisdirecteur, één aan Jan zijn broer en één voor onderzoek in het boek. En in die laatste brief stond de bekentenis van andere moorden.
6: Maar dan probeert Verhaard zelfmoord te plegen. Cipiers kunnen de verhanging op het nippertje voorkomen. Peerke Verhaard kan nog net een van de vier brieven in zijn mond steken.
1: Hij had de brief gericht aan de onderzoekslechter, in zijn mond gestoken en helemaal doorgeslikt. Die bekentenissen bestonden niet meer.
6: Maar de bewijzen tegen hem voor de
1: moorden in de hoeve zijn staalhard. Hij heeft dan wel, maar kon niet anders, de moorden in de hoeve die heeft hij bekend. En een dag nadien heeft hij dan wel ook de moord bekend op een vertegenwoordiger in Laak.
6: Peerke verhaart bekend dat hij deze moord pleegde net na zijn vrijlating. Samen met Jefan Rouleau. Die kwam in dezelfde periode vrij. Hij wordt nu officieel beschuldigd van in totaal vier roofmoorden. Het dossier is zo complex dat Perke Verhaard twee advocaten krijgt toegewezen. Prodeo, want Verhaard heeft geen financiële middelen. Voor meester Luc Truins is het zijn eerste assizezaak.
1: Wij gingen die regelmatig, meester Mertens en ik, regelmatig bezoeken natuurlijk, in, uh, in zijn cel. Dat was ook niet zo simpel. Hè? Men had dus schrik dat hij zou zelfmoord plegen of andere mensen iets zou aandoen. Dus zei men tegen ons... Jij kunt, Perken niet ontvangen in de gewoon ontvangskamertjes in de gevangenis. Maar wij moesten dus wel in de gevangenis zelf gaan. Nu, zo gezegd voor onze veiligheid, had men gezegd... We zullen een cipier voorzetten en de deur half open. Maar dat gaat natuurlijk niet. Hè? Als je met een cliënt in een cel moet bespreken hoe je de zaak moet gaan behandelen... dan we gezegd, nee, dat willen wij niet. Deur toe en die cipier die mag weg. We hebben de nooit last van gehad van nooit.
6: De advocaten moeten nu op zoek gaan naar mogelijke
1: verzachtende omstandigheden voor hun cliënt. Je kunt het natuurlijk niet goed verklaren, de moeder enzovoorts. Maar je kunt wel zeggen dat hij nooit is opgevangen geweest door de maatschappij. Als hij de gevangenis verliet, stond hij alleen voor de poorten. Financieel stond hij ook nergens, want het vergeet niet in die tijd alleszins... Als je meer dan vijf jaar gevangenisstraf had, had je geen recht op een sociale uitkering. Dus hij had dus niks. Peerke Verhaard wilde wel werken voor zijn geld. Nog voor de eerste moord in Luik had hij gelezen dat er een functie van boswachter vrij was. Dat was iets voor hem. En die is dan al de gemeente gegaan en hebben ze gezegd, sorry met uw verleden, dat gaat toch niet. Dan is dat gaan proberen, en ik, ik, ik overdrijf niet, gaan proberen, mag ik dan in een school, geloof ik, mag ik daar de wc's gaan kruisen. O, dat mocht niet.
6: Op 23 september 1969 verschijnt Pierke Verhaard, de schrik van de Kempen, voor het Hof van Assize in Antwerpen.
1: de psychiaters zijn gekomen, daar is hij opgekwaad kwaad geworden, omdat zij zeiden dat hij niet gevoelig was. Hij vond zichzelf wel gevoelig. Als zijn moeder kwam, begon hij te wenen. Als zijn broer kwam en zei zijn broer... Ja, jongen, ik kan er niet aan doen, maar ik moest hier komen zijn, hè. Ik weet het wel, broer. Ik weet het wel. Het gooien. een goeie.
6: Peerke Verhaard probeert zelf elementen aan te dragen... die in zijn voordeel moeten pleiten.
1: In die tijd heeft hij zelfs twee mensen uit de vaart gered. En hij zegt, kijk eens een keer. Ik heb nu wel bekend dat ik vier moorden begaan heb... maar uiteindelijk heb ik daar toch twee gered. Dus het is 4-2 nu, hè. Dat is typisch Perkenverhaard.
6: Zijn gerechtelijk verleden en de staalharde bewijzen voor vier moorden wegen niet op tegen de mogelijke verzachtende omstandigheden. Perkenverhaard krijgt de doodstraf. Die wordt automatisch omgezet naar een levenslange celstraf.
0: In de gevangenis was dan een onberispelijke mens. Hij veroorzaakte nooit problemen. Het was altijd onderdanig,
1: zelfs. Hij is altijd een oproer geweest in het Leuvencentraal. Hij deed er niet aan mee. Hij studeerde daar talen, Duits, Engels, Frans, zelfs met noties van Spaans. Hij deed ook meer activiteiten, want hij speelde met toneel bijvoorbeeld.
6: Dankzij zo'n voorbeeldig gedrag maakt hij na twintig jaar cel kans op een vervroegde vrijlating.
2: Pierke kreeg wel een voorwaarde, dat was in die tijd zo, als je verwaardelijk en breid werd, wordt gesteld, dat je een vaste verblijfplaats had. Zijn broer, Jan Verhaard uit Wolfsdonk bij Aarschot, biedt hem die vaste verblijfplaats aan.
6: Het is dan 1990. Pierke Verhaard kan zijn leven opnieuw opstarten. Zes jaar later wordt hij vermoord teruggevonden. Uit het onderzoek blijkt dat de vele vijanden van Peerke Verhaard hem na 20 jaar cel
4: nog niet vergeten zijn. Peer Verhaart had nog altijd zijn achtergrond. Hij was berucht. Hè? Mensen wisten dat. Mensen meden liever uh, Verhaard. Uh, zij hadden er liever geen contact mee. Mensen aan de schrik, ze zagen hem liever komen dan gaan.
5: Peerke had wel degelijk vijanden gemaakt. En Perke, uh, er konden veel mensen zijn die Perk naar. ...naar het leven stonden, die Perke zou willen vermoord hebben. Dus het was niet zo eenvoudig om het allemaal te ordenen, in tegendeel. Nochtans is Perke
6: Verhaard zijn nieuwe leven als vrij man in al rust begonnen. Hij heeft zelfs een nieuwe vrouw.
1: In de gevangenis had hij contact opgenomen met een Filipijnse, via briefwisseling. Uh, daar waren toen nog geen uh, intieme kamertjes zoals nu. En dus dat was allemaal nog op afstand eigenlijk op dat ogenblik. Maar uh, hij is ermee getrouwd met die peinsen als hij kwam. En dat is eigenlijk ook een goed huwelijk geweest.
6: Hij woont met zijn vrouw in een achterhuis bij zijn broer Jan Verhaard en start een nieuw leven. Maar al snel blijkt dat Pierke Verhaard geen haar veranderd
2: is. Hij is fier op zijn bijnaam, schrik van de kempen. Na zijn voorwaardelijke vrijheidstelling was al duidelijk dat Pierke eigenlijk niet bekeerd was in de gevangenis. Hè. Hij stak dat niet weg zijn verleden, dus hij ging terug op cafébezoek. En in de café mocht iedereen weten wie Pierke was. Hè? Pierke
6: verhaart een moordenaar en een overvaller. En bovendien heel handlastelijk tegenover de vrouwen. Ook dat heeft hij niet verleerd, ondanks zijn nieuw huwelijk.
2: Hij had nog altijd dezelfde levensmentaliteit. Hij durfde open vragen, wilde je er seks mee hebben? Dus, want hij heeft ook op een zeker moment tegen mij verteld gehad, kijk ik verwacht niet meer veel van het leven, kan nog wat van de natuur genieten en dat was seksueel genot. Dat voor mij voldoende. Dat was zijn levensvisie na zijn vrijstelling. De voorwaarde voor zo'n voorlopige vrijlating
6: is dat Peerke verhaart zich moet gedragen. En hij mag niet meer in de kempen komen.
1: Maar een week nadien zeiden men dat men hem gezien had in Heultje. Dus dat trok hem zich niet aan. Elke dag was hij weg met de vis.
6: Pierke verhaard rijdt dan via de oude spoorwegbedding van zijn woning in Wolfzonk in het Hageland
2: naar Heultje, een dorp in de Kempen. Veel moeders die Pierke kenden vanuit hun jeugdjaren. die wisten tot waar hij in staat was en ook al gehoord hadden dat hij terug regelmatig de vrouwen lastig viel die trachten hun dochters dus weg te houden van die fameuze fietsroute.
6: Hij begint ook terug te stropen en te roven. Zijn inbrekersmateriaal en wapens
2: verstopt hij bij de buren. Zo was het ook dus met die man in Heultje die ons dan vertelde dat Pierke mijn zak had verstopt bij hem onder het tuiverhok... En hij ontdekte dus dat in die zak inbrekersmateriaal en een pistool zat. Hij wilde zo snel mogelijk die zak daar weg en heeft dan Pierke daar over aangesproken. En gezegd, kijk man, dan moet hij verdwijnen. Pierke voelde zich daar natuurlijk wat door betrapt. Later stelt die man vast dus dat op zijn duivenhok een twintigtal duiven dood liggen.
6: Ook de buurvrouw van deze getuige reageert heel angstig als speurders de naam van Pierke verhaard laten vallen.
2: Die vrouw was vol emoties. We zagen duidelijk dat er dus wel daadwerkelijk iets moest gebeurd zijn met die vrouw. Zij vertelden ons hoe Peerke haar gedwongen had naar zijn woning te gaan. Ze werd er ook verkracht. Nadien werd ze nog eens verkracht door Pierke. Toen was het in de omgeving van haar woning. Hij heeft dan haar terug terugverkracht. En er dan ook nog gezegd in zijn bewoordingen: Pas op, of ik snij je de kop af, ik zet hem op de schouw als je je mond niet kunt houden.
6: Er zijn verder geen getuigen of bewijzen van deze feiten. Het zijn de verklaringen van de vrouw tegen die
2: van Pierke Verhaart. Zij werd geconfronteerd met de verhalen van die verkrachting. Maar hij draaide dan de rollen gewoon om.
5: Ja, natuurlijk, en ik zeg dat met dat
2: wijf. Je geeft dus toe dat je ze verkracht hebt. Verkracht? Dat God het
5: ja. niet liever. We hadden een relatie en een gei-relatie.
4: En dat is echt zo zoiets.
2: Sommige mensen, dat is toch niet te schatten, hè? Hij speelde eigenlijk het slachtoffer in die zaak. Hij wist iedereen gemakkelijk te bespelen. Hij kon ook dadelijk overgaan naar tranen. <lacht>
5: Ja, het is me eet. Ah,
6: ah. ja, Peerke, je gaat wel moeten oppassen, hè, man. Jij bent nog maar voorwaardelijk vrij. Hè? Als al die zaken hier kloppen, hè, dan gaan wij je terug moeten aanhouden en terug moeten opsluiten.
4: <lacht> Wat kreeg
0: jij nu?
5: <lacht> Als je... Dat doe goed, hè. Als je wat terug in de bak steekt... dan is het gedaan met mij. Dan mok ik mijn eigen van kant.
6: Door een gebrek aan bewijzen... moet Perke verhaard niet terug naar de gevangenis. Maar de nieuwe confrontatie met de politie schrikt hem niet af... Hij blijft ook nadien zijn reputatie trouw. Pierke was terug van plan van overvallen te plegen.
0: In een café waar hij regelmatig kwam, ging hij met zijn compagnon in Schuurke plannen bespreken voor een overval. Toevallig had de cafébazin bier nodig. Die ging dat in Schuurke halen. En eh, ze hoorde een gesprek tussen Pier en zijn compagnon. En dat ging over een overval van de juwelier in Geel... En dat mocht niemand overleven, mocht er geen getuigen achterblijven. Pierke en zijn compagnon zien dat de bazin dat gehoord heeft. Ze hebben gewacht tot de klanten weg waren, ze hebben die vrouw overvallen, uitgekleed, vastgebonden en in het schuurken aan een balk hangen en met een prop stro haar schaamhaar afgebrand, zoals ze vroeger bij de varkens deden die geslacht werden. Nadien hebben de vrouw terug vrijgelaten en gezegd dat ze zeker niet mocht klikken en dat haar lot dan zou zijn vreselijke
6: doodsterven. Uit angst dient de vrouw geen klacht in bij de politie. Een paar jaar later wordt het lichaam van Peerke verhaard uit het water gehaald. Er is toch iemand die het heeft gedurfd zich te keren tegen de schrik van de kempen. Het lichaam vertoont schotwonden en rond zijn middel is een koord gebonden.
5: Alles wijst op een gewelddadig overlijden. Hij had veel vijanden, mensen die er niet genegen waren in tegendeel
4: en tim liever zijn rug zagen van zijn gezicht. en ja, dan moet je beginnen met je onderzoek. En waar begin je dan? Ja, bij de familie.
7: Zo zijn we dan terechtgekomen in Wolfsdonk bij zijn broer Verhaart Jan. Jan
6: Verhaart laat uitschijnen dat zijn broer zelfmoord zou gepleegd hebben.
7: En Jan verwijst dan naar hetgeen dat in de gevangenis is gebeurd.
6: Maar de wetsdokter laat er geen twijfel over bestaan. De twee schotwonden kan hij nooit zelf hebben toegebracht.
7: Dus wij konden de zelfmoord niet aanvaarden.
6: Het onderzoek wordt bemoeilijkt omdat geen enkele getuige vrijheid durft te spreken. Uit angst. Zelfs nu Peerke Verhaard dood is.
4: Peer Verhaart had nog altijd zijn achtergrond. Hij was berucht. Niet iedereen was bereid om zijn naam op papier te laten zetten in een onderzoek.
6: De speurders onderzoeken
5: uiteindelijk een spoor dat naar het buitenland leidt. Want Perke hield zich ook bezig met het koppelen van Belgische mannen aan Filipijnse vrouwen. Er waren natuurlijk mensen die, die zich bedrogen voelden door die Filipijnse, maar het waren allemaal lieve bedammen. En zo komt dan ook met die Filipijnse pist die eigenlijk zich situeerde op die vrouwen, wat Peer allemaal gedaan had, en had Peer de geld van gekregen. Daar ging het eigenlijk over. Dat waren zeker ook nieuwe vijanden. Maar uit die nieuwe
6: vijanden komen geen nieuwe verdachten naar voren. De politie richt dan haar onderzoek op de naaste omgeving van Peerke Verhaart. Uit dat onderzoek blijkt dat de touw rond zijn middel erg lijkt op de touwen die ook in de boerderij lagen van zijn
4: broer, Jan Verhaart. Voor ons waren dat eigenlijk dezelfde touwen, van dat Nylon touw, dat uh, rond het lichaam zat van Peerke. We hebben die natuurlijk in beslag genomen.
5: En is onderzoek op gedaan of het dezelfde koord was? En dat was niet het geval als negatief. De wikkelingen van die koord was anders. De onderzoekers vinden voorlopig
6: geen harde bewijzen tegen Jan Verhaert. Toch ontdekken de speurders een mogelijk motief. De relatie tussen Peerke Verhaert en zijn broer Jan was verre van optimaal.
7: Wanneer men aanvankelijk zo gezegd liet uitschijnen dat hij vrij goed was, vrij snel bleek dat absoluut niet het geval te zijn. Als wij die verklaringen van Jan en zijn echtgenoten mogen geloven, hield Pirke daar een werkelijk schrik bij wind. Hij dreigde met de vrouw van Jan te doden. Hij zou met benzine rond het huis gelopen hebben. om te laten geloven dat hij het huis ging in brand steken. Dus die leefde voortdurend
6: in angst. En er was nog
4: een breekpunt in de relatie tussen de broers. We wisten ook dat Peer al zijn geld had overgeschreven. op naam van zijn vrouw, de Filipijnse vrouw. Dat was wel een vrij groot bedrag, iets van over de 3 miljoen. Jan zal dat zeker niet kunnen appreciëren hebben.
6: Daarom blijft Jan Verhaard verdachte nummer 1.
4: Die vermoedens, die aanwijzingen, die waren te groot. Hè? Maar uiteraard ontkende Jan in alle toonaarden. Hè? Er was ook sprake dat Jan in de bezit was van een jachtgeweer. We hebben dat gevraagd. Hij lachte ons uit. Hè? Jachtgeweer, ik, hoe het een jachtgeweer gat?
6: Het onderzoek zit na twee jaar muurvast. Toch zijn de speuters ervan overtuigd dat ze de waarheid moeten zoeken bij broer Jan Verhaard. Ze krijgen van de onderzoeksrechter de toestemming om zijn telefoon
5: af te luisteren. De telefoontap die we installeerden was op twee nummers: op de nummer van Jan Verhaard en op van zijn zoon. Waarom? Zijn zoon die kwam dagelijks bij hem.
4: Had hem een zeer nauwe band mee. Vanaf de eerste momenten wisten we al dat er argwaan was, vooral bij Jan. Jan zei op een bepaald moment, euh, ja, ze zullen ons wel afluisteren.
6: De kans is groot dat de operatie niet zal opleveren. Het is een ultieme poging van de speurders. Ze mogen de telefoon van verhaard drie weken afluisteren. Dat levert niet veel op,
5: tot op de laatste dag. Die tap liep tot zondags 24 uur. En zondagsmiddags om 4 uur is er iemand die belt vanuit een telefooncel de blauwbergen in Herselt en die belt naar de zoon verhaard en die heeft dan gezegd kijk het moet gedaan zijn met mijn man te pesten en te bedreigen wij zijn dat beu. als je niet gaat zwijgen en stoppen met die beste dan gaan wij praten over het jachtwapen dat alle vader heeft wat dat gelaten heeft
7: daar wordt gesproken over een jachtgeweer en Jan had altijd ontkend dat hij een jachtgeweer heeft. En een slachtoffer is gedood met een jachtgeweer.
4: We zijn dan de vrouw van het behoogste telefoontje gaan uh, verhoren. En uh, wat bleek, de man uh, die regelmatig bij de verhaards over de vloer kwam... ...had volgens hem op zaterdag 25 februari twee schoten gehoord aan de woning van Jan. Hij wou gaan kijken, maar Jan heeft hem tegengehouden.
5: Dus zandendag zijn we de zon gaan oppikken. Die is dan verhoord.
4: ontkende alles. En we hebben hem dan geconfronteerd met het gesprek. Dat hebben we gedaan. We hebben hem op een band laten horen. En op dat moment is die man door de knieën gegaan. Heet hij heeft gezegd:
5: Ik moet iemand verraden dat ik eigenlijk helemaal niet graag doe. Die vermeldde hoe gezorgd heeft. Dat is mijn stiefmoeder, Gerda. Die zou geschoten geschoten.
6: De onderzoeksrechter geeft de opdracht... om Jan Verhaard en zijn vrouw opnieuw te verhoren.
4: We hebben ze geconfronteerd met de verklaring van de zoon... en er werd in alle toonaarden ontkend. In alle toonaarden, dat is niet waar. En dat is niet waar.
6: Een bekentenis blijft uit. De volgende ochtend wordt de vrouw van Verhaard... Gerda van Lommel, als eerste voorgeleid bij de onderzoeksrechter.
4: En na een kwartier kwam de onderzoeksrechter buiten, zelf. En hij riep mij en zegt... Uh, Zij ze heeft bekend. Gerda heeft bekend dat ze pier heeft doodgeschoten.
5: En Jan heeft bekend dat hij het lichaam van zijn broer gedumpt had in het kanaal, samen met de fiets.
6: De zaak lijkt opgelost, maar er is nog heel wat speurwerk nodig... om te achterhalen wat er precies gebeurd is en wat het motief was.
4: Gerda en Jan hebben viermaal een verschillende versie gegeven van de feiten. Er zijn in totaal, denk ik, drie wedersamenstellingen geweest...
7: De eerste versie die was dus dat Gerda het geweer zou genomen hebben. Twee schoten zou hebben afgevuurd, terwijl de man aan tafel de krant aan het lezen was.
8: Gerda van Lommel beweert dat ze Peerke Verhaard in de inkomhal heeft neergeschoten. We zaten hier met een lang jachtwapen. Een lang jachtwapen, wanneer men dat gaat richten of vasthouden, heeft men toch zekere afstanden nodig om de schoten te kunnen afvuren, zoals men vertelde. En dat bleek bijvoorbeeld dat een kast in de weg zou gestaan hebben.
6: Jan Verhaard geeft tijdens zijn verhoor nu een heel andere versie van de feiten.
8: Niet zijn vrouw Gerda, maar hij zelf zou zijn broer Perke Verhaard hebben gedood. In de versie van de man was het zo dat hij de twee schoten afvuurde... waarbij het eerste schot op een afstand van ongeveer 90 centimeter werd afgevuurd... frontaal op het slachtoffer. Maar bij het tweede schot verklaarde hij dat hij op ongeveer 1,70 meter van het slachtoffer stond. Deze schietafstand blijkt niet te kloppen met de bevindingen tijdens de lijkschouwing. De schotsafstand die werd aangetoond door Schutter was veel meer dan eigenlijk technisch aanvaardbaar was... in functie van de vastgestelde verwondingen.
7: Dus die verklaring kon ook niet weerhouden worden... Zodanig dat we verplicht waren nog een wedersamenstelling te organiseren.
8: Bij de volgende wedersamenstelling werd eigenlijk vastgesteld... dat er door zowel de man als de vrouw werd gevuurd.
7: De vrouw schiet eerst de hoogte van de hartstreek. En dan geeft ze het geweer over aan haar man...
8: De man beweerde dat als het slachtoffer reeds op de grond zat... dat hij het wapen heeft geschouderd om een tweede schot af te vuren. Volgens de wetsdokter en de wapendeskundige... is deze laatste versie de meest geloofwaardige. Bij beide schoten werd ook de schootsafstand nog eens opgemeten... en die kon ook in overeenstemming gebracht worden met onze vaststelling. De speurders moeten nu onderzoeken welk schot heeft geleid tot de dood van Peerke Verhaard. Bij het eerste schot concludeerde de wetsdokter dat eigenlijk dat schot eigenlijk dodelijk was. En na het vallen van het slachtoffer is dat wapen door de vrouw overhandigd geworden aan haar man. Die een tweede schot heeft afgevuurd waarbij eventueel enkele minuten kunnen verstreken zijn. Het is dus
6: mogelijk dat Peerke Verhaard al dood was toen broer Jan Verhaard op hem heeft geschoten. De bevindingen zijn cruciaal voor de berechting van Jan Verhaard en zijn vrouw Gerda. Alle details van het onderzoek kunnen bepalend zijn voor de mogelijke straf die ze zullen krijgen. De twee verdachten moeten veertien maanden lang in voorhechtenis blijven, in afwachting van hun proces. Ondanks het protest van de advocaten. Op die raadkamers krijgt een advocaat ook het woord. En
10: daar ben ik ook gereden beginnen te zeggen... kijk, dit kan toch niet dat ik hier met een gevaarlijke vrouw zit.
6: Gerda is niet gevaarlijk. Gerda van Lommel heeft van in het begin beweerd... dat ze heeft geschoten
9: uit zelfverdediging. Door in het onderzoek hebben we dan kunnen vaststellen... dat heel wat ook moraliteitsgetuigen, kennissen, vrienden... van Gerda van Lommel en Jan Verhaert voortdurend ook spraken over de schrik en de angst dat die mensen doorstonden. Zelf in hun verklaringen hebben ze ook meermaals onderlijnd hoe bang, doodsbang, doodsbenauwd ze eigenlijk waren van Pirke Verhaard die achteraan in een chalet uh, op hun erf woonde. Hij heeft op een bepaald
10: moment ook lichamelijke dingen gedaan naar Gerda Toe, die men kan titelen als handtastelijkheden, maar dan zware handtastelijkheden.
9: Pirke Verhaard schepte geregeld op metal van gruwelverhalen over de feiten die hij in het verleden gepleegd had. Dreigde ook geregeld, waardoor ze de indruk hadden dat wel eens iets heel ernstigs hun zou kunnen overkomen. En zo kwamen Stilaan tot zijn overtuiging dat de feiten de eens zouden kunnen uitgelokt geweest zijn door de handeling van Pirke Verhaard zelf. Dat blijkt ook uit de verklaringen van Gerda van Lommel over de dag van de feiten.
6: Pierke Verhaard heeft die dag zijn broer Jan en diens zoon met hun leven bedreigd. Gerda
10: was daar niet bij. Ze was naar de kapper geweest, geloof ik. En die komt terug en Aristiefson zegt, het is hier weer geweest. Het is hier geweest. En die heeft dat en dat en dat gezegd. En hij eh, ging ons kapotmaken. En Gerda en begint ook te koken. En Pierke komt binnen. En hij begint weer te dreigen. Gerda! Maar Pierke komt nu voor de eerste keer binnen met een mes klaar.
0: De buiten,
10: Pierke. met een mes is even gevaarlijk als Pierke met een geweer. Want als Pierke in zijn kop heeft, dan kan hij alles doen met gelijk wel kwaad. hoe u kralen?
0: dan het mes weg. Onder controle. Als dat blijft, jongen.
10: Gerda neemt hier het voertuig. In haar verklaring zegt ze dat klaar en duidelijk. En zij pakt het geweer dat klaar stond.
7: Wat gaan we doen? Alleen, wat om aan mij halen?
10: Het feit dat dat geweer geladen klaar stond, wilde ook zeggen dat ze schrik hadden. Hè? Ze verwachten iets. Ze doen hem naar buiten gaan. En zij gaat ook mee naar het kippenhok, geloof ik. En op een bepaald moment draait hij zich en zegt: kijk, vanaf
9: nu gaat het gebeuren.
4: Nee, go, gebeden. Ik wacht van kapot.
9: Dit is eigenlijk de illustratie van een heel nakende en ernstige aanval, waardoor het zeer aannemelijk is dat inderdaad bij Gerard van Lommel de zenuwen begeven hebben, zij haar laatste weerstand eigenlijk kwijtgeraakt is en ze heeft al zodanig geschoten.
6: Dan zou Jan Verhaert het wapen overnemen van zijn vrouw, om straf te schieten op zijn broer Peerke Verhaert. Maar volgens de wetsdokter was Peerke Verhaard al dood voor het tweede schot. Wat
10: mij dan opvalt in die zaak, dat is dat ik denk, achteraf beschouwd en nadat er vele uren mee gepraat te hebben, dat ze door dat schot misschien zo losgekomen zijn van, van die klant, het is nu over, het is nu voorbij. En verdorie... Ze wil bellen naar de politie, want ze weet goed genoeg dat ze bedreigd werd en dat men daar niet zoveel zal overmaken. Dat men zal begrijpen als de politie Hans die in toestand kent.
6: Maar Jan verhaart, houdt je mevrouw tegen?
7: Tot drie maal toe zouden ze dat gepoogd hebben, tot drie maal toe werd dat verhinderd door Jan. Je moet daar de politie niet bij halen. Laten we daarover nadenken. En dan zijn ze tot besluit gekomen van, ja, Pirke moet we hier weg.
6: Het echtpaar wist zorgvuldig alle sporen uit. Ze verstoppen het wapen en dumpen het lijk van Peerke Verhaard. Het openbaar ministerie moet nu beslissen... of het koppel handelde uit wettige
9: zelfverdediging. Wettige zelfverdediging kan eigenlijk maar ingeroepen worden... indien er een onmiddellijke noodzaak is om zich te verweren... zoals hier gebeurd is, en indien er ook een evenredigheid is... tussen dat verweer... En de aanval. Het Openbaar Ministerie was van oordeel dat die onmiddellijke noodzaak om te schieten niet echt aanwezig was. Uh, Gerarda van Lommel had eigenlijk Pirke Verhaard, naar aanleiding van een woordenwisseling en bedreigingen, uit het huis gejaagd. Zij was hem achterna gegaan met het vuurwapen. Wel, zij had op dat ogenblik, want Pirke Verhaard uitte nog altijd bedreigingen. ...gewoon terug kunnen binnengaan, de deur afsluiten en de politie verwittigen. Dat is een optie die men helemaal niet bekeken heeft. Nemen heeft gevuurd. En dan komen we op het punt van, wat met de evenredigheid? En dan moet er gezegd worden. Pirke Verhaard heeft inderdaad een heel felle aanval ingezet. Met een mes, mes dat trouwens ook later effectief is teruggevonden. En Gerarda heeft geschoten. Hij heeft een vuurwapen gebruikt. Het is dus enigszins te begrijpen dat Gerda van Lommel heeft geschoten... Maar blijkt uit de deskundige bevindingen dat dat schot meteen dodelijk was. Ze heeft helemaal niet gericht naar de benen van Pirke. Ze heeft helemaal niet in de lucht geschoten. Ze heeft onmiddellijk geschoten om Pirke te hebben. Het eerste schot bleek namelijk al fataal te zijn. En daar komt nog bij dat men het niet bij één schot gelaten heeft. Maar dat er dan, en dat zou dan Jan verraard geweest zijn, een tweede schot op Pirke verraard is gelost. Het Openbaar Ministerie vordert uiteindelijk een verschoonbare doodslag tegen het koppel. Een verschoonbare doodslag betekent dat er eigenlijk een verzachtende omstandigheid speelt in hoofden van de dader die de doodslag speelt. Met name een, een plotse aanval die ten aanzien van zijn persoon gebeurt. En dat noemen we eigenlijk de uitlokking of de provocatie.
6: De advocaat van Gerda van Lommel is het niet helemaal eens met deze vordering.
10: Verschoonbare doodslag is niet volledig correct. Verschoonbare doodslag zit er nog opzet in om te doden. Herda heeft geen opzet gehad om te doden. Daarin heb ik gelijk gekregen. Ze heeft opzettelijk geslagen en verwondingen gegeven. Zonder het inzicht om te doden, maar met de
6: dood als gevolg. En dat is nog iets anders dan verschoonbare doodslag. Beide verschijnen niet voor het Hof van Assize, maar voor de Correctionele Rechtbank. Het openbare Ministerie vraagt vijf jaar cel... Op dat ogenblik zit het koppel al 14
9: maanden in voorrechtenis. Gerda van Lommel is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Jan Verhaert is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden.
6: Gerda van Lommel wordt gestraft voor doodslag. Jan Verhaert enkel voor het wegwerken van het lijk. De vrouw krijgt wel uitstel voor de zes maanden
9: die ze na haar voorrechtenis nog zou moeten zitten. Die mensen hebben een zeer lange tijd in voorlopige hechtenis gezeten voor die feiten. Het was een zeer complex, en zeer moeilijk onderzoek om de waarheid te reconstrueren. Maar nadat die zaak is voorgekomen, betekende die straf ook meteen dat zij vrij naar huis konden.
3: In de regio vertellen ze het bewogen en misdadige levensverhaal van Perke Verhaard nog altijd, van generatie op generatie. Behalve in het huis van Jan en Gerda Verhaard. Daar is sinds zijn dood nooit meer over hem gesproken. Eind 2015 stierf ook Jan Verhaard in zijn huis in Wolfstonk. Dit was De Schrik van de Kempen uit het derde seizoen van de kroongetuigen. Een podcast gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Beluister ook onze andere waargebeurde misdaadverhalen op hln.be, in de HLN-app of via de andere podcastkanalen.